0: Heeft een ouder recht op omgang met zijn kind of heeft het kind recht op omgang met zijn ouder? En als het kind wel omgang wil met beide ouders, maar één ouder ziet dat niet zitten, wie beslist het dan? Als de grote lijnen al niet voor een eenduidig antwoord kunnen zorgen, hoe moeilijk wordt het dan als er details bij komen kijken? Welkom bij deze podcast. Ik ben Ronald Voort, maker van het documentaire in het belang van het kind. Deze keer praat ik met een gescheiden vader die een gevangenisstraf heeft uitgezeten. Ik spreek bij hem thuis af. Zijn partner, met wie hij een dochtertje van drie heeft, is bij ons gesprek aanwezig. Maar zij wil liever niet meepraten tijdens de opname. Uh, ik hoor op de achtergrond uh, de hond. Die is drie maanden toch? Nee, negen maanden. Nee, maanden, negen maanden. Een labrador. Ja. Voor, voor, gewoon voor de fun een hond? Of?
1: Ja, dat je naar buiten moet. Gewoon even je rondje kan doen. Ja. Toen ja. Uh, binnen zat ben ik gaan mediteren. Waardoor je dus ook de rust gaat krijgen. En dat creëer uh, je eigenlijk ook met een hond. Hier om de hoek is een heel groot bos. Dus, uh, voor uitlaatveldjes. Dus uh, ja gewoon even je kop leegmaken. Dus dat... Uh, is dat ter vervanging van het mediteren? Of mediteer
0: je zelf ook nog wel? Nee, nee. nee dat
1: doe ik niet meer. Uh, in het begin heb ik dat wel gedaan. Toen ik uit de gevangenis kwam, maar op een gegeven moment uh, zat ik weer in een rustig vrouwenwater. Toen heb ik zoiets van, ik vind het wel goed. Ja.
0: Naast jouw dochter van drie heb je nog drie andere kinderen? Ja, klopt. Van welke leeftijd?
1: Uh, die is 14, is de oudste. Uh, 12 is de middelste en 10 is de jongste van die drie. En hoe lang zie je ze al niet? Uh, de oudste zie ik al bijna 4,5 jaar niet. Je bent gescheiden?
0: Ja. Um,
1: kun je daar iets over vertellen, over die scheiding? Uh, het is echt een vechtscheiding geworden. Uh, in 2015 heb ik een hele grote fout begaan in september. Ik heb uh, seks gehad met een 14-jarige en dat uh, is niet goed en dat praat ik ook zeker niet goed. Uh, daar is mijn ex achtergekomen en puntje bepaaltje per direct uit huis gezet. Wat ik ook wel snap. Hè? Als je een goede relatie hebt dan kan je ook nog wel eens uh, ja, door een fout uitgezet worden. En dat is bij jeugdzorg gemeld. Politie is erbij geweest. En uiteindelijk zijn we bij 7 terechtgekomen. Samen Veilig Midden-Nederland. En ik heb verschillende woonadressen gehad. Ik ben zelfs gedetineerd geweest. dat ik daarvoor veroordeeld ben geweest. Ik heb acht maanden in gevangenis gezeten. Drie locaties in totaal. En in de gevangenis heb ik ze nog wel gezien. En daarna door uh, het... Het verkeerd praten, eigenlijk en het uh, niet accepteren van Safe voor uitbreiding en uh, de handdoek in de ring gooien elke keer door Safe. Uh, wil mijn zoon mij niet meer zien? Ik werkte uh, 80 uur in de week. Uh, van maandag tot en met zaterdagavond. Uh, ik kan enkel zeggen. Dat ik op zaterdag uh, om uh, half zes de deur uitging en s'avonds om zeven uur was ik pas thuis. En dan zondag uh, kreeg ik commentaar van dat ik uh, niks in het huishouden deed. Maar ja, als jij zoveel uur werkt, dan zit jij gewoon als een kastpleintje uh, op de bank En dan kan je gewoon niks meer en nee, heb je nog drie kinderen om je heen lopen. Uh, dus daardoor uh, zag ik het niet meer helder. Uh, was dat een bewuste keuze om veel te werken? Uiteindelijk voor mij niet. Maar je gaat dingen maar weglopen voor bepaalde zaken. Financieel zat het niet goed. Uh, je kreeg heel veel commentaar. Dus op een gegeven moment ga je hem wegzoeken. Om ergens anders te gaan. En gewoon je emoties en je verhaal op te kroppen. Ja, en dat barst een keer. En ik wil niet zwart praten over mijn ex. Want dat, uh, het is wel de kinderen van je moeder. En dat heb ik nog nooit gedaan. Maar de situatie was wel... Uh, ik ben vroeger kok geweest en ik kookte altijd in huis. Ik belde op van joh, wat wil je eten? Uh, heb je al boodschappen gedaan? Antwoord: was nee. Ik zeg, wat wil je eten dan? Ja, weet ik niet. Dus ik haalde altijd de boodschappen. Daarna kwam ik thuis, ging koken en uh, daarna ging zij naar de werk. En dan moest ik de kinderen naar bed doen. Alle drie. Ja, dat is een heel pittig uh, stuk. En dat uh, heeft me helaas uh, op die manier ook opgebroken. Dat, uh, uh, er was ook geen intimiteit meer. Uh, daardoor ben ik het dus ergens anders gaan zoeken. En dat ben ik helaas op deze manier... op deze wijze achtergekomen. Hoe kijk je zelf naar, naar die situatie? Uh, gescheiden was ik toch wel. Hoe dan ook. Want dat liep totaal niet. Maar als ik het terug kon draaien... Dan haak ik het met alle liefde gedaan. Naar ben ik serieus. Want dit had ik gewoon niet moeten doen. Je bent daar um, voor veroordeeld? Ja. Ik was, uh, ben opgepakt in november. Ja, in november ben ik opgepakt. Uh, iets van drie of vier. Ben ik naar het uh, cellencomplex gebracht in Houten. Daar heb ik een drie dagen gezeten, uh, het licht was altijd aan, het, uh, het wordt verhoord van hier tot Tokio, ik heb gewoon altijd eerlijk mijn verhaal verteld wat er gebeurd was, echt alles, zelfs in detail wat eigenlijk niet hoeft, want je, je werkt mee aan je eigen voordeling, uh, de persoon in kwestie heeft een heel ander verhaal blijkbaar opgehangen dan de werkelijkheid was en dat uh, heeft de rechter naar gekeken, ja, maar wij vinden dat jij gewoon, uh, ...dat niet eerlijk verteld heb. Dus uh, je bent gewoon de Pinoot. En de eerste aanleg ben ik veroordeeld voor twaalf uh, maanden. En dan ben ik in hogere beroep gegaan. Uiteindelijk met acht maanden ben ik buiten gekomen. Ja, het was een pittige tijd. Uh, ik raad dat zeker niemand aan. Je zit er wel zo binnen, dat moet ik wel zeggen. Nummer één minstaat en je bent gewoon binnen. Maar ik kan het je zeker niet aanraden... ...want ik ben er slechter uitgekomen dat ik erin ging. Ja, Kun je daar iets over vertellen, hoe uh, Meer voor jezelf opkomen en echt bruut ook. Uh, heel snel op je strepen staan. Uh, wie uh, aan mijn gezin komt, dat, dat, die heeft gewoon een heel, een heel groot probleem bij mij. Op 15 december hebben we elkaar leren kennen en toen heeft mijn ex-partner en zeef mij eigenlijk beticht van dat ik met mijn eigen kinderen wat gedaan zou hebben en dat is daarna onderzocht en dat blijkt dus, de kinderen ook niet gezegd, uh, dat heeft papa niet gedaan, dat doet papa met andere vrouwen. Nou, hoe zwart-wit kijkt hebben, tenminste dat vind ik. Um, dat is uh, uh, mijn slechtste dag geweest, maar ook mijn mooiste dag, omdat ik mijn nieuwe partner heb ont uh, uh, leren kennen. En uh, net, voor, net na kerst hebben we een, uh, een afspraak gehad en hebben we gegeten en was geraakt. raak. Ik heb het niet gelijk verteld, want je loopt er niet mee te koop. Zeker niet. Ik wil ook eerst kijken, ik vertel het ook niet gelijk mijn kinderen, want je belast de kinderen ergens mee wat niet kan. En dat heb ik ook, Zeef uh, uh, had toen ook gezegd van, uh, als je een nieuwe partner hebt is leuk, maar dan gaan we eerst maar even praten. Terwijl dat AWD wederzijde uh, verschillende partners mocht binnen laten komen in huis. Terwijl dat ze nergens over hoefden te overleggen. Ja, één gelijke monnik en gelijke kap, ben ik van mening. Uh, dat is dus niet uh, gebeurd en ik had zoiets van, ja, nou, laten we eerst maar even kijken van, hoe gaan we verder? Is het wat, is het niks. Want ja, het kan ook met twee maanden over zijn of met drie maanden. Toen ben ik uh, op vakantie geweest. En samen met mijn neef, bij mijn ouders. En toen heb ik besloten om het te vertellen. Pas daarna. Ja. Dat was ergens in februari, maart. Dus een half jaar geduurd voor ik vertelde. Wat was haar reactie? Uh, uh, boos, verdrietig.
0: Je hebt seks gehad met een 14-jarige, maar het heeft een tijd geduurd voordat daar... Ja,
1: want die 14-jarige uh, had gezegd van uh, ik doe geen, wil geen aangifte doen. Uh, maar in Nederland werkt het eigenlijk uh, zo dat uh, men uh, een schadevergoeding kan krijgen voor uh, leed wat is theoretisch is aangedaan. En daar worden ze eigenlijk gedeeltelijk ook mee over, uh, naar, over de streep getrokken. En uh, uiteindelijk heb ik het dossier gelezen, hè? dat doe je voor de rechtszaak en daar staan ook het hele verhaal in dat ze hebben op telefoonnummer van uh, haar gezocht en dan kwamen ze bij de ouders uit en uiteindelijk uh, hebben ze toch in België, want het, die persoon kwam uit België, gevraagd van joh, aan de deur gestaan en gevraagd van hoe het, uh, om een gesprek op het politiebureau en toen heeft zij uh, dingen verteld om En die ouders hebben aangifte gedaan. En dat vind ik ook terecht. Ja. Ja, dat vind ik ook zeker terecht.
0: Dat geeft hiervan dat het niet een, 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 hoe zeg je dat, een soort, soort ziekte is... of een dwang is om met uh, jongere meiden
1: seks te hebben? Uh, bij mij niet. Uh, ik ben ook niet voordeeld voor pedofilie. Dat staat ook duidelijk dat ik dat niet ben. Al zullen sommigen zeggen van wel.
0: Was je zelf al vrij snel erover uh, uit dat het...
1: Uh, nou, niet goed was wat je gedaan had, ja. al, al vrij snel nadat het ja. gebeurd was? Ja, mijn ouders zijn uh, uh, toen bij mij thuis geweest, voordat ik bekend was. En toen zeiden ze iets over mijn ex-partner en toen ben ik gigantisch uit de plaat gegaan. Tenminste, dat hebben ze later verteld, laat het zo zeggen, in een gesprek. En die hebben ook duidelijk gezegd, jij was jezelf niet. Je was gewoon zwaar overspannen met alles erop en eraan. Dat kan gewoon niet. Het was gewoon niet goed. En dat zegt voor mij al heel veel. Dat ik gewoon niet mezelf was. En helaas dan zo'n stombevouwd. Mark. Heb je daarna nog uh, hulp gezocht? Om... Ja. Ja, we zijn bij safe gekomen. En uh, op een gegeven moment liep ik bij één psycholoog. Van joh, ga naar die psycholoog via de huisarts. En... Uh, toen zijn we daar geweest en hebben we gesprekken gevoerd en Zeven was toen ook al in de vrijwillige kader binnen en die heeft gezegd ja maar we willen eentje van de waag hebben want die is eigenlijk gespecialiseerd in zedenzaken of zedendelicten Nou dat was, was ik eigenlijk niet mee eens want dan moet je vooral weer overnieuw beginnen en op een gegeven moment ben je er wel bij eerlijk gezegd klaar mee want je moet gewoon je eigen hè, Persoon die ga je vertrouwen en dan moet gewoon klaar zijn. Uh, dus heb toch die stap gemaakt en uh, bij de wagen gekomen. Als ik het goed begrijp, ben je opgepakt en daarna ook gelijk in de tentie
0: gegaan. Ja. Je zegt nu daarvoor liep je al bij een psycholoog. Ja.
1: dan Liep ik al bij de wagen, zonder dat je wist dat er nog een, een strafrechtelijk onderzoek liep. Ja. Dit deed ik puur voor mijn kinderen. En safe te laten zien van, joh, ik heb overal altijd aan meegewerkt. Uh, om te laten zien dat ik geen gevaar was voor mijn eigen kinderen. Want
0: dat was de angst?
1: Ja, er was uh, de angst. Eerst was het gezegd over de um, oudste dat ik wat uh, met mijn dokter, oudste dokter, wat gedaan zou hebben. En later is het uh, zelfs doorgedraaid naar alle drie. Oké. Okay. Door safe. Die hadden het vermoeden? Ja, maar de kinderen zijn onderzocht eh, eh, door, door speltherapie en daar is uitgebleken dat er niks aan de hand was en mijn eh, psycholoog toen die zei van ja maar hij is geen gevaar voor zijn kinderen dus er kan gewoon een omgang bij hem thuis eh, zijn en dat is toen ook gebeurd voor detentie had ik ze elke twee weken ja elke twee weken zaterdag een paar uurtjes opbouwend maar ja toen werd ik opgepakt. In de gevangenis zelf? Zie je, je kinderen dan ook nog? Uh, er is een mogelijkheid voor bezoek. Hè? Dat is uh, elke week. En als je uh, bepaalde uh, privileges hebt, een cursus hebt gevolgd en weet ik veel wat, krijg je extra privileges. En dan had je zelfs meer omgang. Of uh, hè, dat, je, dat je partner of vrienden kunnen komen. En ze hebben ook een uh, oude kindavond, dat heb ik toen ook voorgesteld, maar dat vonden ze te intensief. Nou begrijp ik ook wel, want de kinderen gaan mee naar binnen, die gaan naar een zaal toe en dan doen we daar knutselen, spelletjes of wat dan ook. En dat is een paar uur, nou dat snap ik voor de keer, want ze waren vrij klein, dat snap hmm. ik dan wel. Ja, op dat moment niet, maar nu achteraf wel. En was er ook een familiekamer wat je kan doen en uh, Zeef heeft toen wel gezegd van en mijn advocaat heeft een paar keer zelfs moeten mailen naar Zeef van jongens uh, het is weer lang geleden hij moet weer omgang hebben nou, uiteindelijk is dat dan wel weer gebeurd maar ze kwamen ook vaak te laat en uh, als je binnenkomt uh, moet je je paspoort hebben je moet geregistreerd staan ja, je moet de controle door dan moet je een sluis door en dat duurt een kwartier, twintig minuten voordat je op de plek eigenlijk bent van uh, uh, waar je kan zitten en elkaar kan zien. En dan kwamen ze gewoon op, als je om twee uur afspreekt, komen ze pas om twee uur voor bij de deur staan. Ja, er staan nog vijf tot tien man voor je die dan ook de omgang hebben. Ja, dan komen ze te laat en als ze een half uur later nog niet te binnen zijn, dan mogen ze niet meer binnen. Dan heb ik daar één keer gigantisch tennis open lopen maken bij een bewaarder. En die heeft toen gezegd van ja, maar dit accepteren wij niet. Afspraak is afspraak, een uur is een uur. En die heeft toen safe uh, op de vingers gedikt van jongens. Hij heeft een uur, hij krijgt een uur. En dan ben ik hem nog steeds dankbaar voor.
0: Hoe is dat voor jou? Want je zit in detentie en je kinderen komen je daar opzoeken. Dat is natuurlijk wel een beeld. Ja, en daar zit je ook bij. Standaard.
1: Maar hoe is dat voor jou? Uh, ...lastig. Want je hoeft maar één verkeerd woordje te zeggen... ...en het wordt omgedraaid... ...en het wordt tegen je gebruikt... ...en dat is ook een paar keer gebeurd. Uh, dan is er omgang... ...en wat
0: je nu zegt is... ...dat Safe tijdens die omgang iets verdraaid heeft... ...of iets ja. gezegd
1: heeft... ...waardoor het tegen jou is ja. gebruikt. Uh, mijn dochter was geknipt... ...die had lang haar... ...en uh, op dat moment had ze kort haar... ...en mijn opmerking naar haar was... ...ik vind jouw haar mooier... Als het lang is en dat werd omgedraaid naar het feit omdat moederkapster was, sprak ik verkeerd over moeder. In de zomer van 2017 kwam ik vrij, dus na acht maanden, ik zou op die maandag zou ik de kinderen bellen. Dat was de afspraak op dat moment. Binnen een week zaten we in de rechtbank voor een één keer per maand de omgang. ...zwart op wit te krijgen door de rechtbank. Maar ik heb nooit iets geëist... ...en ze hebben nooit met mij gaan praten. En toen zeiden ze, denk ik... ...ja, maar we moeten vaderschapskwaliteiten. Ja. Want? Ja. Weet ik niet. Ik weet het nog steeds niet.
0: Maar goed... ...ja, oké, okay, dan, dan, dan zeg ik... Dan, ...dan vraag je daar toch naar.
1: Ja, dat heb ik ook gedaan... ...maar er wordt geen antwoord op gegeven. Heel veel uh, e-mails wat ik gestuurd heb, heb ik vragen gesteld en er is nooit een duidelijk antwoord op Ja, nee, maar dat antwoord hebben we al gegeven. Waar staat dat dan? Dan krijg je geen antwoord meer. En dan zeg je dat tegen de rechter van, Joh, ik moet luisteren, ik ben vrijgelaten. Ik had het op kunnen eisen, maar dat heb ik niet gedaan. En waarom niet? Omdat ik de rust wil bewaren en wil overleggen, hoe kunnen we het weer opbouwen? Ja. Oh, ik ben natuurlijk ook hartstikke goed van je dat je dat niet gedaan hebt. Patsboom, één keer in de maand omgang, twee uurtjes op het kantoor van Zeef. Terwijl dat voor detentie wel normaal omgang hadden.
0: Voor hoe lang was dat bepaald dan? Zat er een termijn op? Hoe lang dat... Nee, dat is
1: eigenlijk onbepaald. Uh, totdat Zeef eigenlijk zegt voordat er uitgebreid moest worden. Zeef bepaalde... Zeef is de GI, de, ja, de ja. instelling. En die bepaalt... Uh, ...wat de volgende stappen zouden zoeken. Kijk, ik snap dat het opgebouwd moet worden... ...dat er rust voor de kinderen... ...dat er een bepaalde situatie moet komen. Dat, dat, dat snap ik allemaal. He, je kan niet van de een op de andere dag zeggen van... ...joh, papa is vrij, hier heb je het hele weekend. Nee, nee. maar dan komt er een plan van aanpak. Ja, ook nooit geweest. Er is, nooit, er is wel geprobeerd... Uh, uh, ...we zouden bij een uh, organisatie in Utrecht lopen... En uh, dat is een, vind ik, dat is UK en dat is een hele goede organisatie. Er uh, zou een traject volgen. Op een gegeven moment waren we voor aangemeld, nou er zijn wachtlijsten en bij ons heeft het een half jaar geduurd en zouden we bij uh, UK gaan lopen de ene week de omgang, de andere week gesprek met mijn ex en dat zou het vier keer in omgang zijn en daarna zou het uh, daar de kinderen ophalen en dan zou ik alleen weg mogen. Mijn ex vond dat het uh, traject niet goed was en die heeft lopen blazen. Van, uh, hij wordt uh, voor zijn slechte gedrag beland. Heel slecht gedrag? Ja. <laughs> ik weet dat niet. Ja, omdat ik seks heb gehad met de 14-jarige, dat gedrag misschien? Ik weet het niet. En, maar UK uh, okay, en niet... Safe is er toen in meegegaan.
0: Want hoe, hoe, waarom zijn iedereen meegegaan? Zit daar nog bij jou altijd een, een kans in dat het weer misgaat?
1: Nee. Uh, ik kan papieren laten zien dat de psycholoog heeft gezegd van uh, een gevaar is niet heel. Nu hij alles heeft afgerond. En voor zijn eigen kinderen is er nooit sprake geweest van. Want dan had hij het allang gedaan. Ze hebben als doel gesteld dat als moeder stabiel was, dat er dan uitgebreid zou worden. Nou, de OTS is uh, nu uh, drie kwart jaar uh, er vanaf en die doelstelling is nooit meer herhaald en nooit meer gedaan. Moeder zou stabiel zijn en de OTS is eraf. De OTS is eraf? Ja. Terwijl dat er net in het hoge beroep is gemeld. En door de raad van de kinderzijm ze zelfs van wij snappen niet waarom de OTS er eigenlijk af is gegaan. Dit wordt ingewikkeld. Ja. Want wie heeft die OTS opgezegd? Uh, SAFE heeft, uh, geeft de Raad van de Kinderbescherming opdracht voor een onderzoek. Ja. Nou, inmiddels ben, ben ik dan ook al uit, uh, uit het gezag gezet. En moeder heeft het een, eenhoofdelijk gezag over de kinderen. Wanneer ben je uit het gezag gezet? Uh, is eerste instantie niet door de uh, rechtbank in Utrecht? Mijn hoge beroep ben ik er wel uitgezet. En dat is twee jaar geleden. Ja, twee jaar geleden is dat. 2019, twee 2, 3 jaar geleden. En wat was daar de reden voor? Men vond dat ik niet kon communiceren. Ik maakte overal een punt van. Maar als, ik, als het gevraagd werd voor de vakantie... werden papieren aan mij gegeven... die niet volledig ingevuld waren. En dan moet ik voor tekenen. Men kan dus altijd dat kopietje gebruiken... voor andere dingen. Eh... Uh, ze is in de zomer een keer aan vakantie geweest en ze heeft gevraagd voor eenmalig uh, naar het buitenland te gaan, naar Duitsland. Dus goed, gewoon lekker naar vakantie. Ze wou niet vertellen waar, waar ze zou zitten. Dan vind ik dat al heel raar, want dat moet je als gezaghebbende ouder, moet je dat weten. Dat wordt niet gedaan. En uh, ja, het werd over elk punt vond zij dat ik een strijd maakte. Maar als er niets niet ingevuld is, dan kan ik ook niet tekenen. Nee, maar ik moet de Zeef al zo ver onder druk gezegd, dan gaan we maar naar de rechtbank. Dus dan word je maar weer gedwongen om te tekenen.
0: Voordat het gezag uh, eraf gaat, komt er ook een zitting voor. Ja.
1: Met, en dan geef je aan? Ja, maar Zeef, uh, heeft eerst gezegd in de mail van je hoeft niet bang te zijn, wij staan niet achter dit hoge beroep omdat de eerste instantie uh, het gezag zou behouden. En in hoge beroep in één keer zeggen ze in één keer van, ja, nou we zijn ermee akkoord, dat moeder gewoon het gezag krijgt. En dat is in drie dagen is het omgedraaid. Hebben ze daar uitleg over gegeven? Ik heb het toen wel in, uh, ik heb meerdere klachtgesprekken gehad, en het SKJ zelfs, maar dat zijn ook allemaal wassen neuzen Uiteindelijk helpt het helemaal niet. En dat uh, heb ik gezegd van joh, waarom? Ja, nou ja, uh, we weten het af en toe ook niet meer en dan uh, vinden ze het allemaal wel best. Van zet het maar uit, want er zijn we het gezeur gezet. Ja, het, dit is nogal wat uit het ja. oude gezag gezet ja. worden. Nou ja, theoretisch veranderde voor mij niks, want ik kreeg het toch al niet. Het werd dan niet met mij overlegd. Uh, Vanuit Safe werd er al helemaal niet en sinds ik uitgezagd ben was de communicatie helemaal dood. Dan is die OTS eraf en dan is Safe ook ja. er niet meer bij
0: betrokken. Klopt.
1: Uh, in uh, de omgang uh, in het eerste aanleg is er uh, één keer in de maand afgesproken. En dat uh, zonder perspectief niks of wat dan ook. En ik had zoiets van ja, ik zet hoog in en ik zie wel wat schipstrand, want ik heb toch niks meer. Dus ik kan toch ook eigenlijk ook niks meer verliezen. Uiteindelijk kan je nog verliezen, dan helemaal geen omgang. En uh, toen heb ik, uh, heeft de rechter ook nog gevraagd van ja, ga je in hoger beroep of niet? Nou, wij hebben eigenlijk gezegd, daar gaan we geen uitspraken om doen, want we wachten eerst de uitspraak af. En logisch ook. En er zijn twee zittingen zelfs geweest ervan, want er was nog een onderzoek bezig en dat wou uh, van de raad van de kinderbescherming, voor de OTS eraf. En dat wou ze eerst hebben, dat snap ik, want anders heb je geen heel plaatje. Nou, toen is de uitspraak geweest dat één keer in de maand was, onder begeleiding van een organisatie. En dat uh, liep op zich hartstikke goed. Die persoon had gewoon elke keer mee, elke maand was gezellig, was nooit een probleem en uh, wij zijn in hoge beroep gegaan omdat ik vind dat het gewoon uitgebreid moet worden want uh, ik heb wel gezegd als dit nog zo doorgaat en uh, uiteindelijk blijkt dat de omgang zo blijft staan trek ik de stekker uit want het is wel een hele inbreuk op je privacy met zo'n begeleider erbij en wat willen de kinderen uiteindelijk? de kinderen zeggen op een gegeven moment ook van ja maar ik wil wel naar papa maar met hem raak ik niet meer mee, ik heb ik geen zin meer in dan ja, maar niet een papa. Dus er moet gewoon perspectief zijn. En dat kan gewoon niet voor de 12, 13, 14 jarigen meer. Op deze manier. Kijk, als je een gevaar vormt voor je kinderen, snap ik dat. En dan heb ik er ook echt vrede mee gehad. Ja, dat als hun hadden gezegd van joh, je krijgt vijf jaar die kinderen niets in. Omdat je aan je kinderen gezeten hebt. Snap ik dat. En dan begrijp ik dat ook. Ja, ik denk dat jij dat ook wel begrijpt. Maar dat is hier totaal niet aan de hand. Dus leg mij dan maar uit wat voor gevaar ik dan ben. En nu heeft eindelijk uh, de rechter gezegd, ja, en de raad ook, van joh, uh, het gaat goed met de omgang. Dus ik zie niet waar, uh, het probleem niet om uh, uit te breiden. En... Er is een Mijn ex heeft een angst en daar is de raad heel duidelijk in geweest. Uh, jij hebt een angst, maar die angst ga jij nooit meer kwijtraken.
0: Maar toen Zeef erop stond, toen was je uh, uh, nou ja, was één keer per maand omgang, ja. het enige wat nog maar haalbaar was. Ja. Dat nam de rechter over ja. en de raad ook. Ja. De OTS is gestopt, Zeef is eraf uh, gegaan hebben uh, daarmee afscheid genomen je wil, nou in ieder geval je gaat voor de uitbreiding ja. van de omgang en nu moet de rechter de stukken gaan lezen, ja, net
1: zoals de raad, ja, en die concluderen dat het goed gaat in de omgang, en uh, kijk, ik snap ook dat het niet het ene en ander moment de, de begeleiding weg is, dat snap ik ook, hè. dat is even heel duidelijk voor de kinderen is het ook heel vreemd dat er in één keer geen begeleiding meer is, maar dat het afgebouwd zou moeten worden, ben ik het helemaal mee eens. Of het nou over een half jaar, over een jaar of over anderhalf jaar is, dat doet er niet toe. Maar er moet wel uitgebreid gaan worden. Want de raad vond het zelfs heel vreemd dat de rechtbank heeft bepaald dat er geen perspectief was. Dit heeft ze nog nooit
0: gezien. Geen perspectief, dat was toen zeventig nog op zat? Ja, en nu ze eraf zijn, ja.
1: is er wel perspectief. Ja, er wordt er wel perspectief geboden. Dus de uitspraak is er nog niet. Die komt binnen nu en drie weken volgens mij. En ja, we zien het wel uh, wat, wat het is. Maar die heeft zelfs al voorgesteld van uh, waarschijnlijk uh, twee keer in de maand, twee uurtjes. Had je dit verwacht, dat het zo kon lopen? Ik snap dat daar onderzoek moet naar gaan doen. En dat ze daar heel voorzichtig in zijn. En dat vind ik terecht. En dat even heel eerlijk, dat vind ik ook terecht. Maar als de bewijs ligt dat het veilig is, moeten ze dat ook accepteren. En de anderen die dat niet accepteert, moeten ze daarop wijzen.
0: Een week na de opname is de uitspraak van de rechtbank. Hoewel de kans op recidief nihil is, wordt de begeleide omgang niet uitgebreid. De vader heeft besloten de omgang met zijn kinderen stop te zetten. Hij heeft het ze zelf verteld tijdens het laatste omgangsmoment. Heeft deze podcast je geraakt? Deel het of geef het een 5-sterren rating, zodat anderen deze podcast makkelijker kunnen vinden. En blijf op de hoogte van het laatste nieuws door ons te volgen op Facebook, Twitter en Instagram of kijk op onze website in het belang van het defilm.nl. Wil je reageren, mail dan naar podcast in het belang van het kind